0: meus irmãos nós vamos é, iniciar nosso estudo hoje e ao mesmo tempo concluir a série de exposições que estamos fazendo é, na carta de Paulo aos Romanos é, são 16 capítulos desta carta e hoje pela graça de Deus nós vamos concluir a exposição desta Importante epístola de Paulo. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos 16. Romanos 16. Romanos capítulo 16. Paulo escreve assim: Recomendo-vos a nossa irmã Feb, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais o Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que está, que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epênito, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Estava em Cristo antes de mim... Saudai Amplíado... Meu dileto amigo no Senhor... Saudai Urbano... Que é nosso cooperador em Cristo... E também meu amado... Estaques. Saudai Apeles... Aprovada em Cristo... Saudai os da casa de Aristóbulo... Saudai... Meu parente... Herodião... Saudai os da casa de Narciso... Que estão no Senhor... Saudai Trifena e Trifosa... As quais trabalharam no Senhor saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim, saudai Azincrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles, saudai Filólogo, Filólogo Júnia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo Todas as igrejas de Cristo vos saudam Rogo-vos irmãos que noteis bem Aqueles que provocam divisões e escândalos Em desacordo com a doutrina que aprendestes Afastai-vos deles Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor E sim a seu próprio ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúdo-vos Timóteo, cooperador e Lúcio Jason e Sozípratro, meus parentes. Eu, terço que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúdo-vos Herásto, tesoureiro da cidade, e irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, amém. Meus amados, todos vocês sabem que a carta de Paulo aos Romanos, certamente é o maior tratado teológico, doutrinário, de todo o Novo Testamento. Esta carta foi escrita por Paulo, quando ele estava a caminho de Jerusalém, levando aos pobres da Judéia uma oferta, possivelmente na região da Acaia. E Paulo nunca tinha estado em Roma, mas escreve esta carta, à cidade, à igreja que estava na cidade de Roma, capital do império. E nesta carta, Paulo é, faz uma defesa da fé cristã, mostrando a questão do estado do homem, que caiu em desgraça por causa do pecado, seja gentil, seja judeu, depois ele mostra a doutrina gloriosa da justificação pela fé, e ele retrata um exemplo clássico que o pastor Arival expôs para nós hoje, capítulo 4, de Abraão, o pai da fé, o pai dos crentes, depois ele mostra os frutos da justificação no capítulo 5, a evidência da nova vida no capítulo 6, os dilemas do homem ah, no capítulo 5, a obra do Espírito Santo no capítulo 6, mostra no capítulo 9 a eleição de Israel, a decadência de Israel e o plano de Deus para Israel no capítulo 11, e então nesses 11 primeiros capítulos ele mostra para nós a doutrina, a teologia, a base teológica, nos capítulos 12 a 16, é a parte prática da carta, é a aplicação da doutrina, o que me impressiona, é que nos capítulos 12 a 16, um tema essencial rege toda a parte prática da carta, se nós pudéssemos resumir os capítulos 12 a 16, resumiríamos uma única palavra, como é que você conhece um crente maduro, que aplica a doutrina na prática, que vive, o que a Bíblia ensina, como é que você pode sintetizar, todos os capítulos 12 a 16, numa única palavra, e a palavra seria, relacionamento, se não vejamos, há seis relacionamentos distintos aqui, primeiro, capítulo 12, versos 1 e 2, o correto relacionamento com Deus... Segundo, capítulo 12 Versos 3 a 8 Relacionamento com você mesmo Você não pode pensar de você mais que convém Não cabe ao crente Complexo de superioridade Como não compete a ele Complexo de inferioridade Terceiro Relacionamento com seu irmão Capítulo 12, versículos 9 a 16 Você tem que amar seu irmão Sem hipocrisia alguma Preferindo em honra seu irmão Quarto, relacionamento com seus inimigos, capítulo 12, versículo 17 a 21. Se você não sabe conviver com aquelas pessoas que não gostam de você, que não amam você, que falam mal de você e até perseguem você, se você dá o troco, paga o mal com o mal, retribui na mesma moeda e se vinga, você ainda não é um crente maduro, você tem que vencer o mal com o bem, você tem que amar seus inimigos, orar por eles, se falam mal de você, falar bem deles, se eles perseguem você, ore por eles… quinto relacionamento, como é que você se relaciona no capítulo 13? Com as autoridades constituídas, você deve a elas honra, você deve a elas tributos, porque toda autoridade constituída, é constituída por Deus, para o seu bem, e as autoridades constituídas têm duas finalidades promover o bem e coibir o mal, então a, a nossa obediência às autoridades civis, elas estão cingidas por esses dois princípios, se a autoridade em vez de praticar o bem e coibir o mal, ela promove o mal e coíbe o bem, essas autoridades são passíveis de ser exortadas pela igreja no exercício da sua voz profética… Nos capítulos 14 e 15, Paulo lida com os relacionamentos com os irmãos, que pensam diferente de você. E Paulo divide os crentes em dois grupos, crentes fortes e crentes fracos. Quem eram os crentes fortes? Não eram judeus e gentios essa separação, havia crentes judeus e crentes gentios no grupo dos fortes, e havia crentes judeus e gentios no grupo dos fracos. A questão básica é que os crentes fortes, e Paulo fazia parte desse grupo, se apresentava como tal, eram aqueles crentes que crendo em Cristo, ficaram livres das peias, dos escrúpulos, num contexto de gente que veio do paganismo para a freca, para a freca estranha, o problema naquela época era tudo que comia e bebia praticamente era sacrificado aos ídolos primeiro. E aí, um crente fraco pensava assim: bom, e se eu comer uma carne que foi sacrificada aos ídolos, eu vou me contaminar. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou comer carne nenhuma. Estava com medo. Já um crente forte. Não tinha esse escrúpulo, ele dava graças a Deus e comia. Eu não sabia se aquela carne era contaminada ou não, sacrificada aos ídolos ou não, então ele dava graças a Deus e comia. Só que os crentes fortes desprezavam os crentes fracos, os crentes fracos julgavam os crentes fortes. Os crentes fortes dizem: ah, Você não sabe nada, cara, você é um zero à esquerda, você é um coitadinho, que está aprendendo, tomando leite. Eu sou um crente maduro. Então, desprezava o fraco. O fraco olhava para o crente forte e está vendo aí? Ó? Não é crente coisa nenhuma, se fosse crente, não comia essa carne. E aí o que acontecia? Os crentes estavam batendo cabeça. E Paulo começa a ensinar que você precisa aprender a conviver com gente que é crente, que é salvo, mas que pensa diferente de você, em pontos secundários, não em pontos essenciais. Porque se alguém pensa diferente de você em pontos essenciais, nem irmão seu é, por exemplo, não, eu, 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 eu não creio que a Bíblia é palavra de Deus, bom, não dá para conversar então, não posso abrir mão disso. Não, eu não creio que Deus seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo eu não sou trinitariano, bom, então não dá para você ser meu irmão não bom, eu não creio que só Jesus Cristo salva eu acho que também outros salvam bom, então não dá para negociar isso aqui não agora em coisas secundárias é preciso que nós com maduros na fé saibamos a conviver com pessoas que embora salvos pensam diferente de você em aspectos secundários, bom então preste bem atenção, para fechar, antes de entrar no capítulo 16, hoje às vezes nós imaginamos que um crente maduro, é um crente que conhece muito, e até pode ser, é claro que a maturidade passa também pelo viés do conhecimento, não é possível você pensar que um crente maduro seja um crente que não sabe nada, que não conhece a verdade, a maturidade passa pelo conhecimento, mas é possível que uma pessoa saiba muito e não seja madura na fé porque ela é incapaz de se relacionar corretamente com Deus com ela mesma com seu irmão com seus inimigos com as autoridades constituídas e com seus irmãos que pensam diferente de você dito isto vamos então agora entrar ah, no último capítulo desta carta, que é o capítulo ah, 16, nós poderíamos dividir o capítulo 16 de Romanos, em três aspectos, primeiro, confira aí comigo, versos 1 a 16, amigos a saudar, segundo, versos 17 a 20, inimigos a evitar, finalmente, versos 21 a 27, servos a honrar, então ele está tratando de três coisas aqui, amigos a saudar, inimigos a evitar e servos a honrar, muito bem, ele começa agora versos 1 e 2, veja você, uma recomendação pastoral, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais o Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora, patronese, patrocinadora de muitos, e de mim inclusive, vamos entender algumas coisas aqui. Por que Paulo está fazendo esse pedido? Essa irmã, Feb, era da igreja de Sencreia, Sencreia fazia parte da região metropolitana de Corinto, capital da província da Caia. Sencreia é onde ficava o porto de Corinto, então é muito provavelmente que Sencreia foi uma igreja plantada pela igreja de Corinto, essa irmã Febe, era uma irmã rica, era uma irmã que patrocinava e protegia muitos crentes. Inclusive ajudando o próprio Paulo. Essa irmã está viajando para Roma. Muito provavelmente ela tenha sido a portadora da igreja de Paulo a Roma. E Paulo está escrevendo uma carta para a igreja de Roma, recomendando essa irmã. Por que, que tinha essa prática? Porque irmãos, na época não tinha hotel como nós temos hoje então quando um crente viajava da cidade A para a cidade B, ela tinha que ficar onde? Na casa dos crentes, mas por que, que eram importantes as cartas de recomendação? Primeiro, para que é, essa era a necessidade da pessoa ser acolhida e ser recebida, segundo, para evitar também que os charlatões é, se hospedassem na casa dos crentes, sem de fato ser um crente, e se aproveitar dos crentes, então quando alguém viajava, dava uma carta, falou, fulano de tal é aqui da nossa igreja, então cuida dele aí, recebam em casa, dê assistência a ele, cuida bem dele, é curioso, que essa palavra, recomendo a nossa irmã Febre, que está servindo, a palavra servindo aí, é a palavra feminina da palavra diácono, e muitos... É, acreditam que essa mulher fosse uma diaconisa da igreja de Sencreia, a maioria dos, dos, dos exegetas pensam assim, eu entretanto concordo com Charles Erdman, que o fato de usar o verbo servir, porque a palavra diáconos, não é apenas o oficial da igreja diácono, diácono é um verbo, diaconia é um verbo para servir, que não é possível fundamentar a doutrina do diaconato feminino com base nesse versículo, até porque nós não temos nos demais textos do Novo Testamento, a instituição de ordenação feminina para o diaconato, o fato é, é que essa mulher tinha um papel importante na igreja de Sencreia, embora, embora a nossa igreja preteriana por exemplo, não defende a ordenação feminina para o diaconato, mas é fundamental enfatizar que as mulheres têm um papel fundamental também de serviço na igreja de Deus nós não podemos subestimar nós não podemos desprezar o fundamental papel do ministério feminino na igreja nós estamos falando de ordenação estamos falando de serviço e febre é essa mulher que servia a igreja ela servia a igreja de Sencreia e agora notem vocês, que ela, que semeou isso, agora chegou a hora dela colher. E Paulo escreve no verso 2: Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. E ele diz por quê? Porque tem sido protetora, a palavra aqui é patronese, ou patrocinadora, de muitos, e de mim inclusive. O que, que eu aprendo com essa mulher aqui? Essa mulher põe a vida dela, a casa dela, e o dinheiro dela, a serviço da igreja de Deus, isso é uma coisa linda irmãos, da gente parar e pensar o seguinte, eu coloco a minha casa a serviço da igreja? Eu coloco a minha vida a serviço da igreja? eu coloco os recursos que Deus colocou nas minhas mãos a serviço da igreja, o próprio Paulo dá testemunho que ela foi uma das patrocinadoras dele, enquanto pastor em Corinto, quantos anos Paulo ficou em Corinto? Quem lembra? Quanto tempo? Só dez de cada vez para não ficar confuso, Hã? um ano e meio, um ano e meio, e essa irmã ajudando Paulo, financiando o ministério de Paulo, ajudando a, a, a sustentar o apóstolo Paulo, e agora essa irmã está viajando para Roma e Paulo diz, olha cuidem bem dela, como ela cuidou bem da gente aqui, acolha essa irmã aí, a igreja é uma família, não importa a geografia, não importa o país, não importa a cultura, não importa a raça. Se você está em Cristo, você você faz parte da igreja. É uma igreja só, é uma família só, e nós precisamos de nos interagirmos e cuidarmos uns dos outros. Pois bem, vamos ao segundo ponto agora, que é uma saudação é, pastoral. Note vocês que Paulo faz a mais longa lista de saudação de todas as suas epístolas, são 26 pessoas que são saudadas aqui, e eu gosto de Paulo, na sua prática pastoral, porque Paulo é um teólogo e Paulo é um pastor, e Paulo sabe da importância de chamar a gente pelo nome, aliás uma belíssima lista aqui para quem quiser a dar nome aos seus filhos, seus netos, uma lista maravilhosa aqui, né? Então, vamos olhar alguns aspectos dessa lista aqui, dessa apreciação pessoal, e nessa, na postura de, 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 de elogio que Paulo faz. A primeira coisa que Paulo trata aqui, é que os crentes fazem parte da família de Deus, ele trata da unidade e da diversidade, tem homens, tem mulheres, tem nove mulheres citadas pelo nome, tem livres e tem escravos, tem ricos e tem pobres, tem judeus e tem gentios, o que faz de nós um, é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, é o mesmo Senhor que nós invocamos, e eu acho isso precioso demais irmãos, porque o único lugar, onde as diferenças terminam, é na igreja, aqui o doutor PHD, sendo do lado do irmão, que nem sabe assinar o nome, e eles são iguais, eu não dou mais honra não, fulano de tal, que é doutor PHD, senta aqui nesse lugar de honra, o irmãozinho que não sabe assinar o nome, por favor, sente lá no último banco, por favor, não existe isso na igreja de Deus, na igreja de Deus, o cara mais rico da cidade, se assenta do lado do irmãozinho, que vive de salário mínimo, e eles são tão importantes quanto não tem um mais importante que o outro. Só na igreja de Deus isso acontece. Só na igreja de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é espetacular. Porque a, so a sociedade fora da igreja, o homem vale quanto tem, ou vale quanto sabe. Na igreja de Deus é tão lindo isso. Às vezes tem um irmão que é o cara mais rico da cidade, ele é o diácono, que está puxando cadeira nas costas, por mãozinho que é analfabeta sentar, só na igreja de Deus, isso acontece, a unidade da igreja, mas vejam vocês, que agora, os crentes devem ter mãos dispostas para o trabalho de Deus, eu vou chamar a sua atenção para um fato, Paulo ao elogiar os crentes, ele trata de um grupo que está sempre trabalhando, cooperando, se não vejamos aí, versículo 3, Saudai Priscila e Águila, meus cooperadores, cooperar é operar com, é gente que está com a mão na massa, olha aí o versículo 6, Saudai Maria que muito trabalhou, gente que está trabalhando, está fazendo, botando a coisa para acontecer, olha o versículo 9, Saudai Urbano, que é nosso cooperador, cooperar, trabalhar com, e olha o versículo de número 12, Saudai Trifene e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor, gente que está fazendo, gente que está fazendo a obra de Deus, Ele está saudando, elogiando, valorizando e reconhecendo o trabalho dessas pessoas tem muita gente que acha que não se pode elogiar na igreja, que elogio deixa a pessoa soberba, vaidosa, bobagem, o que a Bíblia proíbe é hipocrisia, você fala uma coisa e sente outra, mas chamar as pessoas pelo nome, destacar o que elas fazem, é reconhecer o valor que elas têm, e enaltecer o ministério que elas exercem, é bíblico e Paulo como um pastor fez isso, fez isso, olhe mais, outro aspecto, os crentes devem ter a casa aberta para a igreja de Deus, Eu acho isso lindo, Paulo enaltece, se não vejamos, olha aí, versículo 5, ah, do nosso texto, saudai igualmente, a igreja, que se reúne na casa deles, ele está falando de quem aqui? Priscila e? Áquila, Vamos dar, uma, vamos dar uma olhadinha primeiro nesse casal. Priscila e Ácula moravam em Roma. Aí houve um período lá, Atos 18, 2, no um período do imperador Cláudio, que houve uma fome no mundo inteiro e o Cláudio mandou todos os judeus embora de Roma. Aí eles foram para onde? Foram para Corinto. Aí depois foram para Éfeso. E agora retornam para Roma. Mas há uma característica neste casal sempre: Esse casal é uma espécie de um casal missionário nômade para todo lado que eles vão, o que é que eles fazem? Abre uma igreja na casa deles. A casa deles é uma igreja. Naquela época, irmãos, não tinha templos. Não se podia construir templos. O embargo não era econômico, o embargo era legal. Então, as igrejas se reuniam nas casas e olha aí versículo 3 comigo, saudai Priscila e Ácula, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, agora você tem uma igreja na sua casa, traz algum desconforto, Traz não, você conhece, porque eu conheço gente assim, a casa é um brinco, mas você quase que precisa entrar assim na ponta dos pés, porque não posso sujar, tem tapete que é tão assim aveludado, tão macio, tão robusto assim, que se você, assim, se você pisar parece que você sente um peso de, um, 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 um sentimento de culpa, puxa vida, esse tapete não foi feito para pisar, foi feito para olhar e admirar, tem gente que a casa é tão chique, tão chique, tão chique, que parece que você não consegue nem entrar, de tão chique é... Agora imagine uma igreja na sua casa, tem menino correndo, que igreja tem criança, não tem? Batiza criança e tudo. <risos> então tem menino correndo, tem gente precisando sentar num, num sofá que você arrasa o lugar para cá, bota uma cadeira para lá. A casa deles era uma igreja, uma igreja. Igreja em Roma, igreja em Corinto, igreja em Éfeso. Que coisa maravilhosa os crentes não só botavam a mão na obra, mas abriam também a casa, a casa, para que a igreja ali fosse plantada, para que a igreja ali fosse ensinada e edificada, mas não era só esse casal não, olha comigo aí por gentileza, no versículo de número 10, olha o versículo 10, saudai a Peles aprovado em Cristo, saudai-os da casa de Aristóbulo, olha comigo o versículo uh, de número uh, 11, saudai meu parente, Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, Tinha a, 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 não só a, a pessoa, mas os da casa dele também, casa aberta, olha o versículo 14, saudai as íncrito, flegontes, hermes, pátrobas, ermas e os irmãos que se reúnem com eles então havia irmãos que não eram da própria família, que vinham para a casa deles, para se reunir com eles, olha o versículo 15, saudai filólogo Júlia, Nereu e sua irmã Olímpas e todos os santos que se reúnem com eles, então notem uma coisa, a igreja de Roma não era como nós às vezes imaginamos, um prédio bonito na avenida a principal da cidade, todos os crentes vindo para aquele local, haviam casas, onde irmãos se reuniam em casas, era a igreja de Roma, mas multilocal. quais eram esses locais? A casa, a família, a família. Mas bem, vamos ver outra coisa aqui importante, os crentes devem ter a mão aberta para trabalhar a casa aberta para receber, mas em terceiro lugar, os crentes devem ter o coração aberto para os filhos de Deus, coração aberto para os filhos de Deus, confira comigo o versículo de número 4, vamos ler todos os quatro, por favor, vamos lá? os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios esse casal Priscila e Áquila não só tinham a igreja, a porta aberta para a igreja, eles corriam riscos, aliás a expressão que aparece no verso 4, arriscaram a sua própria cabeça, é como se tivesse colocado a cabeça debaixo do machado do executor, da lâmina afiada da espada de Roma, eles estavam dispostos a sofrer fisicamente, financeiramente para que o Evangelho pudesse ser proclamado e a igreja pudesse crescer, porque às vezes a gente até, até tem a disposição de ajudar, desde que isso não nos traga sofrimento, prejuízo, dificuldades, eles não, eles arriscaram a própria cabeça, e Paulo, eu acho bonito em Paulo irmãos, é esse ponto pastoral dele, de reconhecer a bênção recebida, de dizer que recebeu a bênção, e de elogiar a pessoa que o abençoou, nós deveríamos ser mais pródigos nos elogios e mais cautelosos nas críticas, maturidade cristã é sobretudo relacionamento, isso ajuda na família isso ajuda no trabalho, isso ajuda na escola, isso ajuda na igreja, nós não somos criadores de problemas, nós somos solucionadores de problemas, e um dos aspectos mais importantes para uma relação saudável, é você reconhecer o papel do outro, a importância do outro, o trabalho do outro, destacar isso, elogiar e agradecer, agradecer, olha aí por favor versículo 7 comigo, saudai Andrônico e Júnior, meus parentes e companheiros de prisão, companheiros de prisão, muita gente que ficou presa com Paulo, não ficou presa porque estava também na mesma circunstância de Paulo, de acusação, mas estavam lá para assistir Paulo na prisão, Teríamos nós essa capacidade de nos identificar tanto com a pessoa, a ponto de preferir ir para a cadeia com ele para servi-lo, era o caso de Lucas, era o caso de Timóteo às vezes, era o caso desses irmãos aqui? Olha ainda, por gentileza, versículo 13, saudai Rufo eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim, quem é esse Rufo aqui? quando você vai para Marcos, esse Rufo era filho de Simão, o Sirineu, aquele camarada que carregou a cruz de Cristo, pensa bem, que cara abençoado esse Rufo, o pai dele carregou a cruz de Cristo, e a mãe dele foi mãe adotiva, de Paulo, maior missionário da igreja, sabe o que me encanta ainda? É que esta mulher, que foi uma espécie de mãe para Paulo, eu nem cheguei a citar o nome dela, o que significa isso? Tem determinados, membros anônimos da igreja, irmãos, que prestam um serviço glorioso à igreja de Deus, nunca vai para as manchetes dos jornais, nunca sai no Brasil presbiteriano, mas são verdadeiras mães, daqueles que estão fazendo a coisa, Acontecer lá na linha de frente. É, o ponto que eu gostaria que hoje nós aprendêssemos bastante nesse texto é o seguinte: até que ponto você é uma pessoa que tem o um hábito saudável de elogiar? Vou falar nas coisas pequenas qual é o marido que às vezes elogia o lanche, ou o almoço, ou o jantar que a esposa faz, ou que a pessoa que trabalhou na sua casa faz, mas que é orientado por você esposa, o marido diz, esse jantar hoje está maravilhoso, essa comida está muito saborosa, a casa está bem arrumada, irmãos, nós precisamos aprender a elogiar, a reconhecer o valor das pessoas, você já pensou, o que é chegar na igreja e ver, um, um vaso desse de flores, alguém pensou nesse vaso que está aqui em frente ao púlpito? Alguém foi na floricultura e comprou, ou pagou para que as flores viessem aqui e botasse aqui? Alguém fez aquele painel bonito ali, ó, aquele painel não apareceu ali do dia para a noite? Alguém pensou nele, alguém, alguém montou esse painel, alguém botou esse painel aqui? Alguém cuida do som, alguém cuida da filmagem, alguém cuida da limpeza, alguém vai lá naquele banheiro para você chegar lá e está decente para você usar... Nós precisamos olhar as pequenas, as grandes coisas e dizer, muito obrigado, que coisa linda, que benção. Igreja é família, família precisa de encorajamento, de reconhecimento, de agradecimento, de elogio. Mas, mas, veja comigo agora, os crentes, os crentes têm a mão aberta para trabalhar os crentes têm a casa aberta para receber, os crentes têm o coração aberto para elogiar e reconhecer o valor das pessoas, mas em, em quarto lugar, os crentes devem ter lábios abertos para expressar amor aos filhos de Deus. Vejam vocês, que Paulo vai fazer elogios, todo o texto praticamente, versículo 5, ele elogia, chamando os irmãos de primícias, depois ele diz no versículo 7, ele elogia, meus parentes e companheiros de prisão, depois no versículo 8, ele elogia, meu dileto amigo, depois ele elogia no versículo 9, urbano, nosso cooperador, depois no versículo 10, elogia a Pérez, aprovada em Cristo, e ele faz o um elogio, ele cita o nome da pessoa, e cita uma frase, a frase seguinte, é a frase do reconhecimento, é a frase do elogio, quando você vai citar o nome de alguém, fulano de tal, o que você acrescentaria mais ao nome da pessoa? Meu amigo, meu colega, meu cooperador, meu encorajador, meu conselheiro, meu isso, meu aquilo, meu aquilo outro, olha que legal isso, não é bom receber um elogio próprio, oportuno, bom, tem hora que você está precisando de uma palavra, não precisa de um abraço, tem alguém na igreja que você não quer nem escutar um sermão, você precisa precisando de um abraço, se alguém olhar para você, dá um aperto de mão, olhar nos seus olhos, você é muito importante nessa igreja, gente tem valor, gente é importante na igreja de Deus, gente precisa ser valorizada na igreja de Deus, é isso que Paulo está fazendo, é isso que Paulo está fazendo aqui, mas vejam mais, vejam mais, ah, os crentes, quinto lugar, os crentes devem ser zelosos no serviço, mesmo que no anonimato, dos versos 13 a 15, Paulo vai citar nomes, e não vai fazer elogio, a partir do verso 13, eu só cito o nome, mas o ponto que eu quero destacar aqui, é que mesmo que você fique apenas no anonimato, que apenas seu nome seja citado, você está servindo a Deus... Quando você pega a lista dos doze apóstolos, tem, 12, tem dois apóstolos lá que só cita o nome dele, nunca mais aparece na Bíblia, nunca mais aparece na história, mas você acha que eles foram gente de braço cruzado? Foram não, serviram. Se o seu nome não aparecer no holofote, no outdoor, fique desanimado não, continue trabalhando. Se na terra você não for reconhecido, certamente no céu, tem um copo de água frio que você der para alguém em no nome de Jesus vai ter recompensa esse é o princípio que Paulo está ensinando para nós aqui, muito bem, agora olha aí outra coisa o versículo 16, os crentes devem ser afetuosos nos relacionamentos interpessoais, pode ler o 16 comigo, vamos lá? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo os saudam, meus irmãos, é claro que esse ósculo santo é cultural, é cultural tem lugar que é santo, tem lugar que é um aperto de mão, um bom dia, tem lugar que é você inclinar para o outro, a cultura muda de povo para povo, mas o princípio permanece, qual é o princípio que permanece? Hã? Saudação, o que mais? Comunhão, que mais? Afetuosidade, não importa qual, qual é a nossa cultura brasileira, bom dia, dá a mão para mim, tem gente que faz assim, bom dia com a mão aberta assim ó, dá, parece que tá, você até ter medo de pegar alguma sujeira na mão. Se você for dar bom dia, dá a mão aqui, bom dia, pega a mão do cara, não precisa apertar demais para não machucar, porque tem aqui que machucar demais, mas dá um bom dia firme, e olhando os olhos, bom dia, o cara se sentia assim, o dia está bom mesmo. Essa é a nossa cultura, agora tem gente, mas eu sou bem meloso nesse sentido, eu gosto às vezes de abraçar, é, eu, 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 porque, eu, deixa eu só contar essa história assim aqui para vocês. É, no dia que eu fui ordenado, no dia 17 de janeiro de 1982, em Bragança Paulista, Reverendo de Noel Nicodemo Zeller, que era pastor da Unida na época, é, no meu foi lá para é, minha ordenação, aí um presbítero que está vivo até hoje, eu tenho o maior respeito por ele e carinho, mas me deu um conselho, primeiro conselho que eu recebi depois de pastor, ele disse o seguinte, olha meu filho, quando você estiver na porta da igreja, e passar uma senhora, uma moça, estica bem a mão, estabeleça o limite, é muito perigoso um homem abraçar uma mulher, eu tomei um susto, eu jamais podia esperar aquilo dele, e eu disse assim para ele, meu amado me perdoe, mas eu não posso seguir seu conselho, por algumas razões, primeiro porque eu acho que a Bíblia não me ensina isso, segundo porque eu, eu abraço até poste no meio da rua, Não, não dá para mim estreinar não. Agora é claro que você precisa tomar seus devidos cuidados. Né? Claro, você tem que abraçar a criança, a adolescente, a moça, a senhora, a vovozinha de 100 anos, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, faz-me o favor. Se a pessoa quiser tirar uma casquinha, você não chegar para lá sem ofender. Não precisa ser grosseiro com ninguém também não. Se você quiser tirar a casquinha, está na hora de você botar a boca no pó e acertar a vida com Deus. Mas o que é princípio é: seja afetuoso, seja gentil, seja caloroso no trato, caloroso no trato. A pessoa tem que sentir que ela é amada, como a irmã me disse um dia na igreja lá em Vitória, foi pastor, o senhor sabe por que eu gosto tanto de entrar na fila para abraçar o senhor? Eu falei, eu não sei não, é porque é o único abraço que eu recebo na semana. Tem hora que a pessoa quer ir na igreja receber um abraço mesmo, que às vezes a semana inteira levando pancada em casa. Eu espero que não tenha ninguém aqui nem em Pinheiros desse jeito, né pastor Rival? Só gente abençoada aqui, o que é isso? mas afetuosidade, muito bem, vamos um pouco mais, aí Paulo passa, passa da saudação para exortação, nos versos 17 a 20, vamos ver, primeira coisa, os crentes precisam ter discernimento espiritual, versículo 17, você pode ler o 17 comigo, vamos lá? Rogo-vos irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai vos deles, então preste atenção, para você notar bem, notar bem, não é só notar não, notar bem, aqueles que provocam divisões de em desacordo com a doutrina, você tem que conhecer a doutrina, porque se você não conhecer a doutrina, o cara vai chegando assim bem sutilmente, assim com a voz bem macia e aveludada, com a língua cheia de mel, e vai ensinar uma bobagem para você... Uma heresia para você... Você não conhece? Você não tem filtro? E aí você vai acabar acolhendo uma coisa que é errada... Então estude irmão... Estude! Estude Bíblia! Leia a Bíblia! Venha para a igreja... Se possível com um caderninho na mão... Anote o sermão... Anote o que foi ensinado... Volta para casa... Debruço sobre aquele assunto de novo, para que amanhã quando você escutar uma coisa assim que não bate com a sã doutrina, você, epa, epa, isso aqui não, crente tem que ter filtro, tem que ser beriano, tem que escutar o pregador, e dizer não, isso aqui confere com a Bíblia, e, graças a Deus aqui, louvado seja o Senhor, essa igreja tem um compromisso firme com a verdade mas há muitas coisas por aí, que, que gente, tem, tem, tem programa de televisão que eu ligo eu, eu vou cinco, cinco, hoje eu vou aguentar cinco minutos, dois minutos não aguento mais, eu estou com raiva, é muita bobagem, e o mundo de hoje, quando o camarada vem para a igreja no domingo, já escutou 10, se ele não tiver filtro, vai engolir veneno pensando que é pão, então você precisa ter cuidado, outra coisa que Paulo diz aqui, é que olha aí o versículo 18, porque esses tais, servem a Cristo, não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, sabe o que significa, seu próprio ventre? É o camarada que só se aproxima de você, para alcançar algum favor, algum benefício financeiro, ele é charlatão, ele é camelô da fé, ele não está interessado em você coisa nenhuma, ele está interessado no que você tem, irmãos, Há muitos lugares por aí que a hora da oferta na igreja é um constrangimento, é uma vergonha. Eu já fui em alguns lugares que tem uma que eu fico, fico quase desesperado a sensação que eu tenho, é que a parte mais elaborada do culto, é a hora da oferta, e a sensação que eu tenho, é que o camarada usa de todos os artifícios emocionais, para arrancar o último centavo que você tem no bolso, e o culto é abençoado pela quantidade de dinheiro que foi arrecadado, e aí a sensação que você tem é o seguinte, eu quero é o que você tem, não estou interessado em quem você é, ou no que você precisa quando um crente é instruído na verdade, ele é fiel a Deus nos dízimos, ele é generoso nas ofertas, e o pastor não precisa fazer malabarismos para arrancar dinheiro do povo não, é consciência, é obediência, é fidelidade, é gratidão, é isso que leva você a ser generoso e fiel a Deus, mas o um falso mestre não, ele está preocupado é com o ventre dele e o que, é que ele usa? Olha aí o versículo 18, com suaves palavras e lisonjas, um falso mestre vai ser sempre um cara muito gentil, muito cuidadoso no trato, ele vai pegar você e enredar você, se você não for um incauto que não conhece a palavra, ele vai ludibriar, olha o versículo de número 19 comigo, Ao 19, obediência Imaturidade maturidade espiritual deve ser as marcas do crente, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro ao vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Sabe o que Paulo está dizendo? O crente não pode ser uma pessoa maliciosa, ele tem que ser prudente, mas você conhece que a pessoa maliciosa? Que ela malda tudo? Malicia tudo? Pensa o pior das pessoas? porque ele tem um coração contaminado, ele acha que todo mundo é igual a ele, então nós temos que ser prudentes, mas simples para o mal, não, não, não deixe o seu coração ficar navegando nas águas turvas da maldade não, não deixe o seu coração ficar dragando os porões da iniquidade não, versículo 10, o crente, o crente, Deve compreender a vitória que tem em Cristo, você pode ler o, de, o 20 comigo, vamos lá? E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Não é você que vai esmagar Satanás não viu? Para com essa soberba, é Deus quem faz isso, não é você não. Porque eu já escutei muito que disse: Eu vou esmagar o Satanás. Bar... Não, você não, você não consegue nada, você é fracote. Eu também, somos pó. Não entre nessa luta espiritual, empavonado, não, que você leva, leva tinta, chumo na asa. A Bíblia nunca me autoriza a me aproximar a, 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 a enfrentar essa batalha espiritual com soberba, com arrogância. Paulo diz: nós não ignoramos os desígnios de Satanás sem a força de Deus, sem o poder do Espírito, sem o revestimento da armadura de Deus, não dá para encarar essa guerra não, é por isso que o texto diz, é o Senhor, o Deus da paz que vai esmagar, a vitória é Dele, a glória é Dele, pois bem, dito isso, Paulo entra para um outro campo, notem comigo, que é uma saudação fraternal, versículos 21 a 24, eu acho interessante que Paulo agora é, está saudando a igreja, ele tinha feito isso, mas agora ele está dizendo, eu tenho um time aqui por trás, eu tenho um time aqui comigo, que também vai saudar vocês, ele podia, não, eu sou apóstolo, os outros não, não valem nada, os outros não contam nada, mas ele disse, Timóteo, saúde a vocês, o Lúcio, o Jason, o Sozípto, os meus parentes também, saúdo, o Terço que escrevi, escreveu a carta, eu, eu Terço que escrevi esse epístolo, o saúdo, porque Paulo, ele usava um amanuense. Muito provavelmente Paulo tinha um problema de visão. Está é, escrito em Gálatas 4, 14 a 18, que os crentes da galáxia, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dar-las a Paulo. Quando Paulo foi para o Sinédrio lá, ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. É, talvez a gente meio luz com fusco. E, e ele então usava alguém para escrever a carta, às vezes para terminar a carta ele pegava a pena. Veja com que grandes letras eu vos escrevo. Então ele usava alguém eu ditava a carta e o camarada copiava, é claro que essas cartas eram inspiradas pelo Espírito Santo, e o, o texto está aqui saudando, Sauda, saúdo vos gaio, meu hospedeiro de toda a igreja, e ele está citando o grupo que está com ele, Paulo está sendo o quê? Humilde, ele poderia só ele mesmo, esquecer o grupo que está com ele, mas ele faz questão de honrar, de valorizar, as pessoas que estão do lado dele, na hora de saudar a igreja de Roma, só fechando agora, só fechando agora, uma doxologia singular, essa é a mais longa doxologia de Paulo, versículos 25 a 27, eu quero destacar aqui nessa doxologia, é, quatro coisas, primeiro, ele exalta o poder de Deus no versículo 25, você pode ler o 25 comigo, vamos lá, ora... Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Ele destaca o poder de Deus, sobretudo o poder de Deus na nossa salvação. Segundo, ele exalta Cristo como conteúdo do evangelho. No versículo 25 ainda diz: e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer, ele está dizendo que Jesus Cristo é o próprio conteúdo do Evangelho e da pregação, nós pregamos a Jesus Cristo, Jesus Cristo é o poder de Deus, nós não temos outro assunto irmãos é Jesus Cristo, Ele é o conteúdo do Evangelho, Ele é o conteúdo da pregação, e é isso que Paulo está destacando, o poder de Deus, e ele está destacando Cristo como conteúdo do Evangelho, mas em terceiro lugar, Paulo exalta a Escritura como revelação de Deus, no versículo 26, vamos ler de novo 26 comigo, por favor? E que agora, se tornou manifesto, e foi dado a conhecer... Por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus Eterno, para obediência por fé, entre todas as nações. Como é que você conhece o Evangelho? Como é que você conhece a Jesus Cristo? Por meio das escrituras. Então não tem Evangelho fora da escritura, não é a tradição não são as decisões conciliares, por mais fiéis que elas sejam, o Evangelho se singe, se limita às Escrituras. Então, se, ah descobri alguma coisa aqui que as Escrituras não está não, não na Bíblia, não dá para nós. Ah não, um anjo revelou uma outra, uma outra coisa para uma outra pessoa lá, então começou um aceito que agora teve uma revelação do anjo. Seja amoroso, seja quem for, está fora. O evangelho está limitado às escrituras. às escrituras. Então, nunca aceite nada que não proceda das escrituras. Então, só uma notinha de rodapé. Como é que começam aceitas? Alguém, num dado momento, teve uma revelação nova que não está na escritura. Seja Maomé, seja o Smith, seja o. seja quem for ou alguém diz assim, olha, eu tive uma nova visão, uma nova revelação da escritura, bom os pais da igreja pensaram diferente dele, os reformadores pensaram diferente dele, os nossos irmãos puritanos pensaram diferente dele, os estudiosos ao longo do século pensaram diferente dele, mas ele agora descobriu, Eureka, agora ele descobriu uma coisa nova, bota os dois pés para trás, é muita pretensão você não acha não? nós temos uma nuvem de testemunho que nos rodeia irmãos, que já pensaram, que já debruçaram, que já estudaram, que já examinaram, que já debruçaram sobre esse assunto, que já trouxeram a sua cooperação, e via de regra, desde os profetas, desde o Senhor Jesus Cristo, os seus apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os irmãos que nos antecederam, os pais na fé, eles estão aí afinados com a mesma visão da escritura é a escritura, finalmente, exalta a Deus por sua sabedoria, vamos ler o versículo 27, ao único, vamos juntos? Ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, amém, ao Deus único, único, não é Alá, não é Buda, não é Shiva, não é Tupã, há é o Deus único, e esse Deus único é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, Ele é o Deus sábio, e talvez Paulo feche essa carta com esta palavra, porque é impossível você ler Romanos sem entender a sabedoria de Deus, o plano de Deus, sábio, seja dada a glória, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, quando, até quando? Pelos séculos eternos, e ele termina esta carta com um sonoro, amém. Oh amados, que Deus nos abençoe, ao estudar esta carta, você só pode fazer uma coisa, é tributar a Deus toda a glória devida ao seu nome, e se curvar humildemente aos pés do Senhor, e reconhecer que você foi salvo pela graça, sem qualquer merecimento humano. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe. Amém. Eu vou pedir o presbítero José Ritz, para fazer uma oração de agradecimento, estamos encerrando então o estudo da carta aos romanos, e vou ver com o pastor Ival, e avisamos o mais breve possível qual vai ser o próximo livro da Bíblia Que nós vamos estudar juntos aqui na Escola Bíblica Dominical Vamos ficar em pé então e vamos orar
1: Santo Eterno Deus, Pai amado Nós te agradecemos Senhor Porque o Senhor nos trouxe a tua casa essa manhã Para realizarmos um culto de louvor, de adoração Ao único Deus verdadeiro que existe E agora também para participarmos desta Escola Dominical nós te agradecemos por esses ensinamentos, te agradecemos pela Bíblia Sagrada, te agradecemos porque nós aprendemos a ler e aprendemos também aqui na tua casa, a refletir sobre a tua palavra e também com os nossos professores, os nossos pastores, a entender a tua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, porque através desse testemunho deixado pelo apóstolo Paulo, nós podemos discernir entre o bem e o mal, nós podemos saber aquelas coisas que nós devemos fazer. Muitas vezes nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas omissões, nós não seguimos a Tua Palavra, mas nós te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo que está em nós, nos ajude para que a cada dia nós possamos nos aproximar mais de Jesus. Nós possamos acreditar que nós só iremos para a vida eterna, porque Jesus fez o sacrifício por nós e porque o Senhor assim o determinou. E também que o Senhor nos encoraje que a cada dia nós possamos falar do Evangelho, das boas novas de Jesus para todas as pessoas que nós convivemos diariamente, que nós encontramos, que ainda não tem a alegria que nós temos da salvação em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, todos os outros cultos, também a Escola Dominical que nós teremos à tarde e que as pessoas que vierem aqui, trazidas para, para o Senhor, tenham a oportunidade de se entregar a Jesus e também de serem salvas. É no nome precioso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.